3: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
4: Estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren realmente muy bien. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Oigamos la Respuesta a través de esta emisora. Se dice que el consumo de azúcar se ha convertido en adicción terrible y muy peligrosa. Quiero saber cuántos alimentos y bebidas son dañinas para la salud de los seres humanos y qué enfermedades causan. Esta pregunta nos la hizo un amigo oyente que nos escribe
3: desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. En realidad, el azúcar es una sustancia necesaria para que nuestro organismo funcione bien. Los diferentes alimentos que consumimos son convertidos en la sangre en una sustancia llamada glucosa, que en realidad es una clase de azúcar. Esa glucosa sirve como alimento y fuente de energía a los miles de millones de células que forman el organismo humano.
4: Esto quiere decir que el azúcar por sí sola no es dañina. El problema viene cuando una persona incluye en su alimentación diaria productos con mucho azúcar o bien, cuando comen muchas harinas como pan, arroz, papas o pastas que contienen sustancias que al final se convierten en
3: azúcar dentro del organismo. Para algunas personas el consumo de alimentos azucarados va más allá de una necesidad y se convierte más bien en un impulso difícil de controlar hasta el punto de convertirse en una verdadera adicción tal y como usted dice. Entre los
4: alimentos que tienen mayor cantidad de azúcar están las bebidas gaseosas y refrescos artificiales, los cereales comerciales, la repostería, los chocolates comerciales, las galletas, la leche condensada, los helados, las golosinas y otros más.
3: Estos productos deben consumirse con moderación o evitarse del todo si se quiere evitar problemas de salud como diabetes, migrañas, indigestión, colesterol y triglicéridos elevados. El exceso de azúcar también es responsable de obesidad, enfermedades por hongos, desarrollo de caries, depresión, ansiedad y muchos otros padecimientos. Además del azúcar y las harinas, hay otro alimento que también debe comerse, con moderación, en pocas cantidades, las grasas.
4: Desafortunadamente, estos tres alimentos, azúcar, harinas y grasas, son la base de las llamadas comidas rápidas que tan fácilmente están al alcance de la gente en todo lugar. Y esto hace que muchos abusen de ellas, provocando el alarmante aumento de obesidad y las enfermedades que provoca en niños jóvenes y adultos
1: Soy Tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas porque lloro cuando escucho una guitarra cuando trema la marimba Y con la puesta del sol Soy tico y si me asomo a la ventana Me cautiva la montaña Y se me alegra el corazón Soy tico Porque siento las canciones de mi tierra Porque vibro con la luna liberiana el huellón de la carreta, la patriótica y pasión. Soy tico y cuando miro la alborada, el lamento del jigüirro me acelera la emoción. Y cuando Más sencilla Soy tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero le demuestro mi calor Soy tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción sencilla Soy tico porque una guaria morada me engalana la mirada y me impresiona de verdad Soy tico y si eso no te dice nada yo te mostraré mi patria La
3: Gracias a la cortesía de este medio de comunicación, compartimos con usted el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión y la Cultura, ISECU. El señor Gilbert Morera Villalobos, de San José, Costa Rica, nos llamó por teléfono y preguntó lo siguiente. ¿Dónde está Nueva Escocia? Oigamos la respuesta. Nueva Escocia
4: es el nombre de una provincia de Canadá. Le debe ese nombre a Escocia, que es un país que está en Europa, en la parte norte de la isla, llamada Gran Bretaña, que también está formada por los países de Inglaterra y Gales. Hace más de 500 años... Los británicos llegaron a esta parte de Norteamérica, que hoy es Canadá, y reclamaron esas tierras en nombre del rey de Inglaterra.
3: Ese rey le puso el nombre de Nueva Escocia a ese lugar, ya que sus propios antepasados, así como muchos de los colonos que llegaron a vivir ahí, provenían de Escocia. Nueva Escocia está en la costa este de Canadá, es una península de 54.000 kilómetros cuadrados de superficie, lo que viene a ser tan solo 3.000 kilómetros más de lo que mide el territorio de Costa Rica. Todos los días, de lunes a
4: sábado, usted puede escuchar el espacio Oigamos la Respuesta a través de esta emisora. Cada cuánto se puede bañar un perro, la pregunta nos la hace un estimable oyente que nos escribe desde Cartago
3: en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Por lo general los perros no necesitan tanto baño como las personas, ya que estos animales solo sudan por la lengua, las plantas de las patas y por la nariz. El mal olor que a veces despiden los perros viene de suciedades que se les pegan al cuerpo y se descomponen ahí.
4: Cuando bañamos a un perro, muy a menudo lo que sucede es que le quitamos una grasa natural que tiene su cuerpo y que le sirve de protección. Esta grasa les pone el pelo más suave y evita que la piel se les reseque y les aparezca la caspa. Además,
3: la falta de grasa facilita la entrada
4: de los ácaros que producen
3: la sarna. También es perjudicial bañar al perro con mucha frecuencia porque la humedad permanece en el animal durante dos o tres días, aunque se le haya secado con cuidado. Esto aumenta las posibilidades de que el perro sufra dificultades respiratorias. Los perros con mucho pelo deben bañarse una vez al mes. Los que tienen poco pelo se pueden bañar cada seis semanas, es decir, cada mes y medio o cada dos meses.
4: A la hora de bañar al perro, los veterinarios recomiendan cepillarlo muy bien, primero, para eliminar todo el pelo suelto, nudos y suciedad. Puede usarse un tipo de jabón o champú especial para, para perros. Se debe comenzar a aplicar el champú por el lomo y extenderlo hacia las patas, dejando la cabeza para lo último. Cuando se va a lavar la cabeza hay que tener cuidado para evitar que el jabón se introduzca en los oídos del perro
3: o en sus ojos. El siguiente paso es enjuagar. Para eso es necesario tomar al perro por el hocico y echar el agua de adelante hacia atrás. Este es un paso muy importante y conviene realizarlo a fondo. Muchos perros padecen trastornos en la piel debido a los restos de champú o jabón que les dejan sus dueños cuando los bañan. Después del baño hay que secar muy bien al animal. Si el perro se ensucia mucho por su actividad o por los lugares donde
4: acostumbra estar, se recomienda usar algún champú en seco o polvo
3: y cepillarles el pelo con frecuencia. ¿Por qué será que el bostezo se pega de persona a persona? Esta es la pregunta que envía un amigo oyente al programa Oigamos la Respuesta desde Panamá. Escuchemos la respuesta. El bostezo es un movimiento que hacemos sin pensar.
4: Y no solo los seres humanos bostezamos, también lo hacen muchos otros mamíferos, reptiles y aves. Imagínese usted que se ha observado que hasta el feto bosteza dentro del vientre de la madre. Generalmente, los bostezos se producen cuando la persona tiene hambre, sueño, aburrimiento o cuando se está recuperando de alguna enfermedad.
3: Otra cosa que llama la atención es que, efectivamente, cuando vemos a alguien bostezando, inmediatamente nos dan ganas de bostezar. En este caso, el bostezo se produce por una sugestión que nos pasamos de una persona a otra, pero tampoco se sabe bien por qué y cómo es que ocurre esto. Existen muchas teorías o ideas sobre la causa de esta
4: curiosa actividad del cuerpo. Unas dicen que al bostezar se mueven o activan ciertas partes del cerebro que ayudan a que pongamos más atención cuando estamos muy cansados.
3: Otros creen que bostezamos al despertarnos porque esta es una forma que tiene el cuerpo de poner a trabajar los músculos, en especial los de la cara. Los últimos estudios sobre este asunto señalan que bostezamos para enfriar el cerebro. Pero lo cierto es que todavía el bostezo es uno de los misterios del comportamiento de las personas y los animales.
5: ¡Ay! Busca, ven que ella es hora, ven que ella es hora. Asómate a la ventana y verás la aurora y verás la aurora. Busca, ven que ella es hora, ven que ella es hora. Asómate a la ventana y verás la aurora y verás la aurora. ¿Qué al salir es eso? Junto a los dos nos iremos, Tú llevarías los remos llevaría el amor. Lolita linda, si me quisiera, yo te mercara, yo te mercara. Una lanchita de remos para que paseáramos, para que paseáramos. Lolita linda, si me quisiera, yo te mercara, yo te mercara. La lanchita de remos para que paseamos para que paseamos. Mi guaspiruquita linda palomita, venite mamita que te voy a currucar. Ay currucuchita, mi colochoncita, venite mamita que te voy a juzgar. Ven que ya es hora, ven que ya es hora Asómate a la ventana y verás la aurora Y verás la aurora Palomita Ven que ya es hora, ven que ya es hora Asómate a la ventana y verás la aurora Y verás la aurora Y al salir ese sol juntos todos nos iremos, Lolita yo yo llevaría Lolita linda, si me quisiera, yo te mercara, yo te mercara. Una lanchita de remos para que paseáramos, para que paseáramos, Lolita linda, si me quisiera, yo te mercara, yo te mercara de remos para que paseáramos no, para que paseáramos pues, sigo a ciruquita linda palomita venite mamita que te voy a currugar ay currucuchita mi conocioncita venite mamita que te voy a currugar Ya al salir es sol Junto los dos nos iremos Lolita Tú llevaría los remos nos llevaría
4: Bien amigos, luego de la pausa musical, continuamos con el espacio. Oigamos la respuesta que usted nos honra con su sintonía a través de esta emisora. El señor Pablo Flores nos ha enviado una pregunta al Facebook desde San Salvador que dice Soy agricultor y quiero saber si ustedes tienen alguna fórmula para hacer un
3: herbicida orgánico. Escuchemos la respuesta. En la llamada agricultura orgánica no se usan herbicidas hechos con sustancias químicas que destruyen las malezas. Lo que esta nueva forma de cultivo busca es controlar el crecimiento de malezas por medio de otras prácticas que no contaminen los terrenos. Estos métodos para eliminar malezas se aplican dependiendo del cultivo.
4: Por ejemplo, existen sistemas como la solarización en donde el terreno se cubre con plástico para que el calor del sol mate muchas hierbas o insectos dañinos. En otras ocasiones, las malas hierbas se pueden controlar solo con la preparación o laboreo del terreno. También están las técnicas mecánicas, como pasar unos ganchos a través de los surcos con la ayuda de un tractor.
3: Los métodos preventivos, o sea, para evitar de antemano que crezcan las malas hierbas incluyen rotación de los cultivos, manejo de los drenajes y los sistemas de riego. También se incluyen los cultivos de cobertura, como la mucuna, que se siembran junto al cultivo principal, que crean una capa que no deja crecer a las malezas. Muchos
4: agricultores orgánicos usan capas de heno, paja, hojas de árboles y virutas de madera para controlar las malezas. Estos restos sirven de refugio a insectos que se alimentan de semillas de malas hierbas. Además, esas capas conservan la humedad del suelo y le agregan nutrientes poco a poco.
3: Otros agricultores usan el método de la humedad para ayudar a controlar las malezas. Por ejemplo, riegan abundantemente un campo algunos días antes de sembrar el cultivo. Cuando las semillas de las malezas germinan, los agricultores las eliminan y luego siembran el cultivo.
4: El control de malezas sin uso de químicos es todo un reto para la agricultura orgánica. Esto obliga a los técnicos en estos temas a estar buscando y experimentando todo el tiempo con nuevos métodos que sean cada vez más efectivos y menos costosos para los agricultores.
3: gracias por la oportunidad que nos ofrecen de compartir con ustedes el programa Oigamos la Respuesta. Quiero saber sobre el diente de león, con qué otros nombres se le conoce, de dónde es originaria esta planta y qué propiedades medicinales contiene. Esta petición nos la hace un amigo oyente desde Punta Arenas en Costa Rica. Oigamos la Respuesta. La planta llamada diente de león es conocida
4: también como achicoria amarga, serraja, taraxacón, moraja, botón de oro o lechuvilla. La planta diente de león de unos 30 centímetros tiene hojas largas, color verde claro. Los bordes de estas hojas tienen forma de colmillo, razón por la que probablemente en Francia la llamaron diente de león. Esta planta da unas bonitas flores amarillas. Sin embargo, lo más conocido del diente de león son sus semillas que crecen en forma de una bola muy suave, cuyas partes se desprenden fácilmente con el soplar
3: del viento. El diente de león es una planta muy común que crece con facilidad en los caminos y potreros. En las ciudades se pueden observar en los bordes de algunas calles y aceras. No se sabe con seguridad de dónde es nativa esta conocida planta. Hay quienes aseguran que es de Norteamérica, posiblemente de México. Sin embargo, otros estudios dicen que más bien fue traída al continente americano desde Europa y Asia.
4: Lo cierto es que desde hace cientos de años, el diente de león se ha usado como medicina y como alimento en China y otros países de Oriente, en Europa y en Norteamérica también. El diente de león se usaba para aliviar problemas del estómago y del hígado, como limpiador de la sangre y como diurético, es decir, para hacer orinar más a la persona. Las raíces secas y molidas del diente de león se usaban para beberlas en vez del café.
3: Los estudios que se han realizado a la planta dicen que tiene vitaminas A, B, C y K, así como también potasio, magnesio, calcio y fósforo. En medicina naturista se recomiendan los cocimientos de las hojas del diente de león para ayudar al buen funcionamiento del hígado y la vesícula, para abrir el apetito y aliviar la indigestión. La raíz de diente de león también es útil como un suave laxante. Otra cualidad del diente de león es que puede usarse para tratar enfermedades de la piel como el acné, la urticaria y el eczema.
4: Actualmente se están haciendo algunos estudios para saber si el diente de león podría servir para combatir el cáncer. Sin embargo, dicen los científicos que todavía hay que hacer más investigaciones para llegar a algún resultado realmente confiable. Para terminar, le diremos que como toda planta medicinal, el diente de león tiene sus contraindicaciones. Por ejemplo, se recomienda que no se tomen preparados de diente de león quienes tienen piedras en la vesícula biliar o en los riñones. Tampoco lo deben tomar los que padecen de acidez estomacal o de alguna úlcera de estómago.
3: Tampoco deben tomar diente de león las mujeres embarazadas o las que están dando de mamar, tampoco los niños. Además, se sabe que hay personas que son alérgicas al diente de león. Por otra parte, se ha visto que esta planta puede interferir con la acción de ciertos medicamentos como la aspirina, el voltaren, el ibuprofeno, el litio, los antibióticos, la guafarina y las medicinas para aumentar el potasio.
2: Con este tema, les recordamos que ya muy pronto, sí, muy pronto estará a la venta el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2018, que como todos los años viene lleno de temas para compartir en familia. Recuerde, el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2018 pronto estará a la venta. Esté atento.
3: Programa B
2: ORG, celo de letreo, icecu.org -C -E -C Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar. Muy importante. Dele su nombre completo, dirección bien exacta a ah, y el lugar donde escuche el programa. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Que Dios le bendiga.